0: Hallo, bonjour, herzlich willkommen und bienvenue zu einer neuen Folge von Figur Franco-Allemand, dem deutsch-französischen Podcast. Mein Name ist Eva Johanna Herrlich und ich freue mich, dass Sie und ihr heute wieder dabei sind. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir über ganz verschiedene deutsch-französische Identitäten gesprochen. Diese Folge möchten wir daher zum Anlass nehmen, im Kontext von Identitätsfragen eine neue Perspektive einzunehmen. Inwieweit sind zum Beispiel Rassismus oder andere Diskriminierungsformen mit Identitätsfragen verknüpft? Wie lässt sich Identität in Einwanderungsgesellschaften überhaupt noch definieren? Unsere Podcast-Teammitglieder Daniela Rau und Leon Lahmann haben dazu mit dem Schriftsteller und Musiker Wilfried Enzondé gesprochen, der sich in seinen Werken unter anderem mit dem Thema Identität auseinandersetzt. Sprechen wir im Folgenden von Rassismus, verstehen wir darunter die pauschale Abwertung und Ausgrenzung strukturell benachteiligter Gruppen oder einzelner Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher Merkmale, wie zum Beispiel Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Sprache. Rassismus ist dabei immer mit ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen verbunden und damit viel mehr als ein individuelles Vorurteil. Für diese Definition haben wir uns am Online-Glossar der neuen deutschen MedienmacherInnen sowie an der Bundeszentrale für politische Bildung orientiert. Unsere Quellen verlinken wir euch in unseren Shownotes. Unter anderem werden wir aber auch etwas über Wilfried Enzondés eigenen deutsch-französischen Bezug erfahren und darüber, ob Literatur seiner Meinung nach die Welt verändern kann. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Herr Enzondé, wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen und danken Ihnen, ganz herzlich für Ihre Zeit.
2: Danke auch für die, die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Zu Beginn unseres Gesprächs möchten wir Sie kurz vorstellen. Sie sind Schriftsteller und Musiker. Ihr erstes Buch, Le cœur des Enfants Léopard, ist 2007 erschienen. Einige weitere folgten. In diesem Jahr wurden Sie für Ihr Jugendbuch El Gredou mit dem Prix des Lycéens Allemands ausgezeichnet und werden diesen Preis im kommenden Jahr auf der Leipziger Buchmesse entgegennehmen. Dazu herzlichen Glückwunsch von unserer Seite.
2: Vielen, vielen Dank, also ich freue mich sehr auf diesen Preis und äh, ich erwarte die Leipziger Buchmesse ganz intensiv. Also das ist ja mein erstes Jugendbuch und es, es ist eine große Ehre, dass, 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 dass es gleich irgendwie einen Preis bekommen hat. Also und in Deutschland auch, weil das ist ja... Ein Land, was ganz nah an mir liegt.
3: Einsteigen möchten wir mit Ihrer Biografie. Sie wurden 1968 in Brazzaville im Kongo geboren und sind in Ihrer Kindheit mit Ihrer Familie in eine Pariser Bonnier gezogen. Nach Ihrem Studium der Politologie in Paris haben Sie fast 25 Jahre lang in Berlin gelebt, bevor Sie wieder nach Frankreich zurückgegangen sind. Wie würden Sie Ihr Aufwachsen in Paris beschreiben?
2: Also ich, ich hatte eine schöne eine schöne Kindheit eine schöne Jugend auch also ich hatte zwar kaum kaum Geld aber viele Freunde ich habe viele Geschwister auch und ich, ich habe ja in der Kindheit gelernt eben also mich zu amüsieren mit wenig Geld mich auf Freundschaft verlassen in der Natur weil also es war zwar die Banlieue, aber wir hatten einen Wald ganz nah. Also ich habe ganz viel im Wald gespielt und dann Fußball mit den Kumpels. Also das Bild, dass die Vororte von Paris nur gefährlich und voller Drogen und Problemen sind, ist nicht immer zutreffend. Also ich hatte eine schöne Jugend.
3: Würden Sie sagen, das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte unterscheidet sich in Deutschland und Frankreich? Vielleicht sogar insbesondere in Großstädten wie Berlin oder auch wie Sie es erlebt haben in Paris?
2: Also ich habe ja in Berlin äh, also mit den Jugendlichen, die, äh, die ausländische Hintergründe hatten, äh, ge gearbeitet. Das war im Kiez von Schautenburg in Berlin, also da äh, am Schloss. Also in diesem Kiez wohnten äh, 10.000 10 äh, Le Leute, vielleicht, weiß nicht, also 3.000 Jugendlichen und äh, darunter hatten vielleicht äh, 30, 40 Probleme, und die anderen nicht. Das heißt, äh, ja, also ob man äh, also Migrationshintergründe hat oder nicht, also das ist nicht, äh, also es gibt keinen direkten Be Bezug zwischen Schwierigkeiten und Migrationshintergründe. Also die, äh, also die, die, die Armut ist eher ein, F ein Faktor, ja, und auch also die Familienressourcen, wenn sie fehlen und, und auch also persönliche Lebens Lebenswege, aber das hat nicht unbedingt mit Migrationshintergrund zu tun. Zumal also die jüngsten in pa in Paris und, und in Berlin die Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten machen, sind meist äh, junge Männer. Das hat eher mit, äh, mit, dem Geschlecht zu tun als mit Migrationshintergrund, weil sonst wären auch die Menschen problematisch, so. Ich denke also, in diesem Bereich müsste man viel, ähm, feiner und getilter nachdenken. Es ist auch so, dass also, wenn man französische Hintergründe hat in Berlin, und es ist eher als etwas sehr Positives angesehen, so, wenn man zweisprachig ist, französisch, deutsch, es ist positiv. Wenn man türkisch-deutsch ist, dann ist es problematisch. Da, ist, da stimmt was nicht.
1: Ja, wie Sie eben schon sagten, haben Sie eine lange Zeit Ihres Lebens jeweils in Paris und in Berlin verbracht, die ja beide als Städte als sehr divers und multikulturell gelten. Haben Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt in diesen Städten in irgendeiner Art und Weise fremd gefühlt oder konnten Sie, haben Sie sich dort sofort willkommen gefühlt?
2: Also, wenn man... Äh, von Städten wie Berlin und Paris sprechen, die sind sehr groß. Also, als ich in Berlin war, ich fühlte mich nicht fremd. In Schaltenburg, Schöneberg, Kreuzberg, Mitte. Aber in Pankow und Holschenhausen, ja, da fühlte ich mich fremd. Also da war ich, hier war ich noch, noch einmal ganz kurz. So, also, das ist, das ist so. In Paris fühle ich oh, also mich nicht überall äh, zu Hause und gut. So, das ist eben, also, also je nachdem, mit wem man zu tun hat, in, in welchen Kreisen man sich bewegt. Also in die Literaturkreisen oder in den Musikkreisen, da ist kaum Diskriminierung zu spüren. Oder da fühle ich fühl mich überall auf der Welt zu Hause. Also in anderen Kreisen, die ich nicht kenne, wo ich die Koden die nicht kenne, da fühle fühl ich mich fremd. Aber es ist keine, also das, was ich sagen möchte, ist nicht, also es kommt nicht auf den Ort auf, es kommt eher auf, es ist gezielter. Also mit wem ich das zu tun habe, was ich da mache. Es so.
1: kommt also nicht auf den Ort an, sondern auf die, Personen, mit denen Sie sich umgeben können.
2: Ja, also, ja.
1: Haben Sie dennoch in Ihrer Zeit in Deutschland und in Frankreich Unterschiede erlebt, wie die Themen ähm, Rassismus und gesellschaftliche Vielfalt in Frankreich und in Deutschland gesellschaftlich verhandelt werden, also wie diese Themen irgendwie angegangen werden oder besprochen werden, etc.? Und würden Sie demzufolge auch irgendwie sagen, dass Deutschland und oder Frankreich sich als Einwanderungsgesellschaften ansehen?
2: Also, da sind viele Fragen in dieser Frage. <lacht> also, zuerst würde ich sagen, also, also ich bin jemand, der viel äh, verreicht um die Welt. Und ich würde sagen, allgemein haben wir hat die Menschheit heute, also die Menschheit, sage ich, überall, wo ich gewesen bin, hat man eine Art und Weise, äh, also, also Unterschiede eher als etwas irgendwie äh, schwierig zu betrachten. So, ich, 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 ich habe Probleme mit der Differenz der anderen allgemein. Also, es ist, also man, man erzählt die Kinder so, dass sie sich vor Fremden äh, schützen sollten. Also Fremd sein ist äh, nicht unbedingt als Positiv überall angesehen, also selbst in Deutschland, man, spielt, man spricht von, also man ist gegen Fremdfeindlichkeit, aber kaum jemand ist für Fremdfreundlichkeit. So und da, da, da merkt man, das ist also Fremdsein ist noch problematisch. Aber jetzt gibt es also spezifische Situationen und zwischen Deutschland und Frankreich, also der Unterschied meiner Meinung nach ist eher, Falls irgendwie es ist, effektiv. Äh, Die Geschichte Frankreichs ist eine Geschichte, wo Frankreich, äh, also eine Kolonialmacht war. Das heißt, also Frankreich war präsent in, in Asien, in Afrika, in der Karibik noch. Algerien war äh, 130 Jahre lang ein Teil Frankreichs. Also, also, man, man muss das im Kopf haben. Algerien war Frankreich. 130 Jahre lang. Also das heißt, also, die Bindungen sind sehr eng und sehr effektiv. Also mein Großvater war Franz Franz Franzose. Er war nie in Frankreich, er war da Kongo äh, so zu der also eine Kolonie war. Manche waren schon Franzosen. Zwei Onkel von mir waren in der französischen Armee. Und also, wenn ich, also Leute wie ich, also wir sind viele in dieser Situation und wenn man mit uns über Integration spricht, dann sind wir nicht zufrieden damit, weil ich bin Franzose dritter Generation. Also was sollte ich noch tun? Und, also und das schafft eine Situation, wo die, die Gefühle, irgendwie, also das fällt mir ein Wort, Also die Gefühle sind sehr scharf. Also da müsste man, also es ist wie man sich es ist was wie eine Familie. Also wir kennen uns schon lange, also wir sind schon lange Franzosen. Also unsere Vorfahren haben für Frankreich gekämpft. Äh, beim Sport äh, sind eben so Franzosen mit Migrationshintergrund sehr ja wichtig, in der Literatur auch. Also, Schriftsteller wie Montesquieu, Zola, Camus, also, die hatten Immigrationshintergründe. Und das schafft eine Situation, wo man, also, wo die Leute mit Migrationshintergrund nicht akzeptieren wollen, dieses, diese Art, wie immer, immer müsste man sich integrieren, immer müsste man noch mehr tun, so. Diese Situation hat man in Frankreich, in Deutschland noch, noch nicht weil selbst also die also Deutsche mit türkischen Hinter also mit türkischen Hintergründen sind also man hat vielleicht jetzt die dritte Generation und dabei ist die Türkei sehr nah das heißt also die die deutsche Türken können eine eine Verbindung mit der Türkei behandeln oder kaum kaum welche also identifizieren sich als Deutsche vielleicht, noch nicht. Also es kommt langsam und, und das schafft dann eine Situation, wo also die also die Deutschen ohne Migrationshintergrund fühlen sich noch zu Hause, mehr als die Türken, die sich auch als also Deutsche mit türkischem Hintergrund akzeptieren noch diese, wir sind Fremde. Diese, diese Situation ist in Frankreich viel schärfer. Also die Emotionen, die sind da echt so ganz äh, gespitzt. Da war auch ein Krieg, also Algerien war Frankreich und da war ein ganz schlimmer Krieg. So das heißt, also, das schafft eine Situation, heute die sehr irgendwie die sehr angespannt ist, genau. Aber es ist eine Gefühlssache. Das Gute dabei und das muss man sagen, also die die Gesetze in Deutschland, also sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, sind sehr irgendwie, äh, sind sehr progressiv, sind dafür, dass sich jeder sich zu Hause fühlt. Und das muss man sagen. Und das heißt, was wir machen müssen, ist immer so also diese Gesetze äh, irgendwie zu, ähm, zu, praktizieren. So, also das ist, also das was nicht, Präzise, aber also das, also ich verstehen, was ich meinen will. Also, wir haben diese, also im Grundgesetz in, in, in Deutschland, in der Konstitution in Frankreich, also alles ist gemacht worden, damit, egal ob man äh, Migrationshintergrund hat oder nicht, man soll zusammen Friedrich leben. Das soll, meiner Meinung nach, unser gemeinsames Ziel sein, werden.
1: Vielen Dank dass Sie Ihre persönlichen Eindrücke zu diesem Thema mit uns geteilt haben. Auf das Thema der Kolonialgeschichte, welche Sie eben schon kurz angesprochen haben, möchten wir später noch einmal zurückkommen. Zunächst möchte ich Ihnen jedoch eine Frage zum Thema Identität stellen, denn das Jahresthema unseres Podcasts lautet ja Deutsch-Französische Identitäten und mit dem Thema Identität befassen Sie sich auch in Ihrem Buch El Grudu. Was bedeutet Identität für Sie?
2: Äh, identität für mich bedeutet ich würde sagen also, so wie ich mich identifizieren möchte also da, da, da gibt es immer so also, also viele Missverständnisse also jeder sollte meiner Meinung nach frei sein sich zu präsentieren wie er oder sie möchte so, und das ist also und also identitäten wie äh, also äh, geschlecht äh, nationalität äh, ist zu wenig ist zu wenig also das sagt nicht was wir sind und äh, das was wir sind ist das was wir sein wollen in dem in dem in dem moment wo wir uns befinden in in, in dem lebensabschnitt wo wir uns befinden aber auch in dem moment so, aber das ist eine identität es sollte eine freie persönliche entscheidung sein
1: das heißt identität ist einerseits sehr vielschichtig und andererseits auch eine wie sie sagten persönliche entscheidung für sie das heißt ja. von irgendwelchen formulierungen wie deutsche identität oder französische identität äh, halten sie dann eher wenig würde ich jetzt vermuten
2: ich bin, es ist vollkommen quatsch also das ist in dem sinne dass es es kann uns nicht beschreiben. Man kann sagen, ja, ich bin Franzose, na, uns. Also, das, das sagt zu wenig von mir. Also, das sagt nicht, was ich mag. Das sagt nicht, was meine Träume sind, was meine, meine Ängste sind, also was meine Hoffnungen sind. Und das machen Menschen. Die Gefühle, die, die Ideen, die ich habe, die Werte, die ich habe.
1: Vielen Dank, dass Sie da Ihre ihre Gefühle und Gedanken mit uns geteilt haben. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung.
2: Danke, Daniela.
3: Wir kamen ja bereits auf das Thema Kolonialgeschichte zu sprechen und haben uns zu diesem Thema noch eine Frage überlegt. Frankreich und Deutschland haben ja beide eine Kolonialgeschichte, welche sich zwar auch in einigen Punkten unterscheidet, deren Aufarbeitung jedoch nach meinem Gefühl erst in den letzten Jahren intensiver begonnen hat und meiner Meinung nach auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die gesellschaftliche Aufarbeitung und die Erinnerung an die Kolonialzeit für die Frage nach Identität in einer Einwanderungsgesellschaft?
2: Es ist schwierig, weil also also diese dies Arbeit wird gemacht, also muss gemacht werden. Das, warum nicht so? Aber ich, äh, ich hoffe, dass man sich auch, äh, um die Zukunft kümmern wird, weil wichtiger ist also, wo wir hin zusammen wollen, wie wir hin zusammen wollen. Also ich würde sagen, man spricht zu viel, Oder nee, also nicht, vielleicht nicht zu viel, man spricht zu wenig über die Zukunft, also wie wir es machen wollen, für morgen, für übermorgen. Also sie sind jung, also sie haben wenig mit der Kolonialzeit zu, zu tun, aber sie müssen in einer Welt leben, wo die Distanzen ganz kurz sind, wo die, die, die Unterschiede, wo man sie auf der Straße sieht. Also Religionsunterschiede, politische Meinungen und und, und das. Ja, also es, ist, es hilft nicht unbedingt, wenn man nur über die Kolonialzeit, die wir nicht, also nicht mal ich, haben hab die erlebt. So, also die, die, die Historiker sollen das machen. Man sollte das, okay, ein bisschen in der Schule lernen, also damit vielleicht wir, wir wissen, wie schlimm es sein kann. Also wie missachtend Diskriminierung, also staatliche Diskriminierung sein kann. Okay, aber was machen wir morgen mit, mit all dem? Wir können, wie wir hier über die Kolonialzeit sprechen, okay, okay, war ganz, war ganz schlimm, schrecklich, okay, aber... Mich interessiert morgen. Also ich möchte, dass wir morgen in einer friedlichen Welt leben. Da, wo man akzeptiert, dass vielleicht also die, die wichtigste Identität ist, dass wir äh, menschliche Wesen sind. Oder sogar, dass wir äh, lebende Wesen sind, wie die anderen Lebewesen. Und das ist, das, das ist die wichtigste Identität. Der Rest ist zweitrangig. Was man denkt, an welchen Göttern man glaubt, welche politische Meinung, das ist zwar drittrangig, aber wir sind Lebewesen. Und das ist sehr wichtig. So wie die Tiere, so wie die Pflanzen. So. Und dann da darf, also muss so angesehen werden, dass das heißt Respekt und und und. So. Und das, das finde ich spannend dass wir in diese Bewusstseinsrichtung gehen, nachdem wir ein bisschen über die Kolonialzeit gesprochen haben. Aber das war vorgestern.
3: Danke für Ihre spannende und interessante Meinung zu dem Thema. Jetzt kommen wir, man kann sagen, zu einem etwas aktuelleren Thema. Es geht um Ihre erschienenen Bücher. Ein erster Schritt zur Annäherung an das franco Allemand ist für viele Jugendliche der Französisch- oder Deutschunterricht in der Schule. Sie haben zwei Bücher geschrieben, die im Französischunterricht gelesen werden können. Septembre d'Or und El Gredou. Die Themen wie Integration und Rassismus behandeln. El Gredou wird in diesem Schuljahr sicherlich von vielen Französischklassen gelesen. Haben Sie das Buch speziell für SchülerInnen geschrieben? Und wenn ja, haben Sie dabei speziell an deutsche Schulen gedacht?
2: Nein, nein, nein. Es ist eine sehr gute Überraschung, dass... Ähm dass dieses Buch jetzt äh, in, Deutsch, in Deutschland auf Schulen gelesen wird. Aber ich selbst nicht speziell auf äh, deutsche Schüler, aber, aber auch nicht speziell auf französische Schüler, weil es ist äh, die, äh, weil es sind ja universelle Überleb Überlegungen. Und es ist nicht gerade Rassismus, es ist wirklich, äh, es geht um äh, Anderssein. Also wie man Anderssein behandelt so Also, zumal Rassismus gibt es eigentlich nicht, weil es gibt nur, nur eine Rasse Also, wir Menschen wir sind alle Homo sapiens. Es gibt nur eine Rasse. Also, was es gibt, ist irgendwie Diskriminierung aufgrund Differenzen: visuelle oder politische oder, religi oder religiöse oder geschlechtsspezifische Unterschiede. Aber das hat gar nichts mit Rassen zu, 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 zu tun. Und das ist wichtig, weil also die Leute, die, die, die diskriminieren, wenn sie das hören und akzeptieren, müssen wissen, die diskriminieren ihres Gleichen und nicht irgendwelche ganz verschiedene Fremden.
1: Worauf sie uns also hier hinweisen ist, dass wenn wir den Rassismusbegriff verwenden, wir immer daran denken müssen, es gibt keine biologischen Rassen, aber es gibt eben dennoch eine Diskriminierung, die wir beschreiben müssen. Und diese Diskriminierung funktioniert dann über gesellschaftliche, konstruierte Zuschreibungen. Zum Beispiel eine Diskriminierung aufgrund einer angenommenen, zugeschriebenen Herkunft, die dann als fremd begriffen wird. Gerne möchten wir uns nun ihrer Tätigkeit als Schriftsteller widmen.
3: Aktuell leben Sie ja hauptberuflich vom Schreiben. Finden, äh, denken Sie, dass Literatur die Welt zu einem besseren Ort macht?
2: Äh, also Literatur nicht, nicht, nicht alleine. Also alle, also alle in der Gesellschaft können, wenn sie es wollen, können dazu beitragen, dass, dass die, die Gesellschaften besser werden im Sinne von friedlicher und Toleranter, ja. Aber, also, wir brauchen wirklich, wirklich, alle. Wir brauchen Politiker, Schrift, Schriftsteller, Künstler, Polizisten, äh, alle. Journalisten, Lehrer, also, ist, ja, also, also nicht ein, wie sagt man, also, nicht an, also, nicht einfach, ein, ein, ein Domain.
1: Der Kampf gegen Diskriminierungen muss also gesamtgesellschaftlich erfolgen und durch alle gesellschaftlichen Gruppen, Berufsgruppen und so weiter vorangetrieben werden.
2: Ja, ja, also da, da, da brauchen wir wirklich jeder. Also mit, ja. seiner, mit seiner Spezifizität, mit seiner Differenz eben, mit seiner Einzigartigkeit, muss jeder, sollte jeder dazu beitragen, dass es friedlich und
3: Toleranter wird. Würden Sie also folglich auch sagen, dass Literatur, also Bücher, ein Instrument im Kampf gegen Ungleichheit und Diskriminierung sein können?
2: Äh, ja. Ja, es ist also... Äh, wissen Sie, ich habe zum Beispiel in meinem letzten Roman ein Ozean... Äh, es geht ja um, um Sklavenhandeln. Es war ganz interessant, denn nur die, Lit die Literatur ermöglicht, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich beschreibe was auf so einem Boot im 17. Jahrhundert. Ein Boot, was äh, versklavte M Menschen transportiert von, von Afrika nach Brasilien. Und ich beschreibe, was auf diesem Schiff passiert. Aber niemals erwähne ich die Hautfarbe. Nur die Literatur kann das. So, und das ist ganz interessant und so wird äh, das Sklavenhandeln vom 17. Jahrhundert keine Frage von Schwarzen und Weißen es wird dann eine uni universelle Sache menschliche Wesen die andere menschliche Wesen versklaven und äh, foltern und so weiter das ist sehr interessant und, und dazu trägt man trägt man, Roman, Beil, dass man eben, also, sich nicht mehr streitet, um zu wissen, wer schuld war oder ist. Es ist leider eine, eine menschliche Geschichte, dass irgendwann mal manche andere als Werkzeuge, als Sachen betrachten. So, das ist keine Literatur. Und so hat man einen ganz neuen Blick über diese Geschichte speziell. Oder auch im Agredou. Ich bin ganz stolz darauf, dass man niemals erkennen kann, ob es um ein Junge oder ein Mädchen handelt. Weil meiner Meinung nach, also bevor man Mädchen oder Junge ist, ist man eben ein menschliches Wesen. Und das, also das kann die Literatur. In der Literatur kann man existieren ohne Geschlecht. Super, oder?
3: Ja, es ist echt ein sehr interessanter Aspekt, dass Literatur so offen mit solchen Unterschieden umgehen kann und dass sie es das auch schaffen, in ihren Büchern mit dieser Offenheit umzugehen.
1: Ja, das ist wunderbar. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchten wir den Blick gerne noch einmal auf das franco Allemand lenken. Als deutsch-französischer Jugendverein ist der DFJA Teil einer fest etablierten und gut organisierten deutsch-französischen Zivilgesellschaft. Man könnte allerdings kritisieren, dass die Engagierten im franco allemand doch eher einen homogenen Hintergrund haben und sich möglicherweise bisher noch nicht ausreichend mit Fragen von Diskriminierung oder Diversität beschäftigt haben. Haben Sie Gedanken, wie die deutsch-französische Zivilgesellschaft inklusiver werden kann und die deutsch-französische Freundschaft für alle Menschen erlebbar und attraktiv wird, zum Beispiel unabhängig von der Migrationsgeschichte?
2: Ich fühle mich nicht sehr kompetent, um diese Frage zu beantworten. Man müsste allerdings betrachten, dass also, wenn man die Geschichte sich anschaut, es ist super, dass es solche Initiativen gibt, weil also Deutschen und Franzosen, also die Jugend, also die Jugend von Deutschland und Frankreich haben sich bekriegt lange. Also sind Millionen sind sind gestorben, und zwar der Krieg 18.070, dann der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und alle Initiativen sind willkommen. Also ich habe es persönlich so, als ich in Berlin war, habe ich viel äh, jugend -Austausche, äh, zwischen Frankreich und Deutschland or organisiert, äh, durch, durchgeführt. Und, ähm, also in der Beziehung finde ich, also ich habe einen Teil gemacht und da habe ich kaum Ideen, wie es weitergehen soll. Also das müsst ihr, also das müssen sie junge Menschen machen. Also da bin ich echt wirklich äh, Rentner. Also ich habe es äh, gemacht, also mit anderen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben es gemacht, so gut wie wir konnten und äh, also irgendwann mal, also ist die Luft dann weg und... Äh, der Platz ist frei für sie. Also da, sie sind intelligent genug und engagiert genug, da werden sie neue Wege finden. Aber also mein Ratschlag wäre eben, also, denken sie sich äh, etwas Spannendes für die Zukunft. So, und vielleicht sagen wir, ist die Frage der Migrationshintergrund, also wirklich so wichtig. Ist das nicht irgendwie eine mediatische Geschichte oder eine politische Geschichte, die auch also die Politik leider Gottes sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wird, von Menschen, die sogar älter als ich sind. Also die gehören zu einer Welt, wo es noch irgendwie Migrationshintergründe gab. Aber heute also ist es für sie als junge Menschen wichtig, ich glaube weniger als es für die Politiker war in deren Zeit. Also ich glaube manche, die 10, zehn 15 Jahre alt das ist, die sprachen noch von Loyalität, wenn es um wie äh, um Loyalitätsprinzip ist, um die, äh, die doppelte Stadtangehörigkeit Französisch und Deutsch ging. Also ich denke, also für mich ist es kompletter Quatsch. Und für sie auch, also man kann sowohl Deutsch als Franzose sein, das ist kein Problem. Also das ist nicht meine Frage. Aber für die, die die Kriege noch irgendwie erlebt haben, das, war, das, das, ist, noch nicht, das ist noch ein Ding. Also, also, ja, also meine Antwort wäre, so, machen sie plus. Und machen sie es gut
1: dann geben wir Ihren Appell einfach weiter an unsere ZuhörerInnen, die ganz herzlich eingeladen sind, ihre eigene Vision vom franco allemand der Zukunft zu entwerfen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Möchten Sie den Menschen, die unseren Podcast hören, zum Abschied noch irgendetwas mitgeben?
2: Ja, sie sollen ein lesen.
1: <lacht> genau, wir erwähnen das auch alles nochmal in den Show Notes. Das wird gemacht.
2: Super, und dann
3: wünschen wir Ihnen auch noch alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Lesereise in Deutschland
2: 2022. Danke, danke. Gut, vielleicht trifft man sich mal.
0: Wir hoffen, Sie und Ihr konnten aus dem Gespräch ein paar Denkanstöße mitnehmen. Wenn wir als deutsch-französische Zivilgesellschaft von deutschen und französischen Identitäten sprechen, könnten wir uns zum Beispiel fragen: Wen meinen wir damit genau? Wie offen verstehen wir diese Begrifflichkeiten? Und wie schaffen wir es, auch als deutsch-französische Zivilgesellschaft, eine aktive Rolle im gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, einzunehmen, den Herr Enzendé eindrücklich beschrieben hat? Alle, die nun Lust auf Wilfried Enzendés Bücher bekommen haben, finden in unseren Shownotes die passenden Links. Der angesprochene Roman En de Deux Mers, Trois Continents ist wie auch seine anderen Werke im Actisüd verlag erschienen. Das erwähnte Jugendbuch Doux wurde 2021 vom Ernst-Klett-Sprachenverlag für Französischlernende des Sprachniveaus B1 herausgegeben. 2022 ist Wilfried Ensondé auch in Deutschland auf Lesereise. Natürlich freuen wir uns wie immer über Anmerkungen und Feedback zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.